0: Muy buenas a todos, chachareros. Ya estamos aquí en el programa número 9 de la primera temporada. Hace justamente un año, el día 1 de enero, fue la primera vez que subí un programa aquí en Evox de, del programa de Chachara. Así que hace más de un año que empecé con esto del podcast. Y haciendo balance, la verdad que es muy de agradecer, porque ya sois más de 600 seguidores. Yo no suelo subir programas muy a menudo, la verdad. Este año me he propuesto... Subirlo con una mayor continuidad, por lo menos uno al mes o uno cada 15 días. Y bueno, este es el programa número 9 que despide la primera temporada y el siguiente ya sería el programa número 1 de la segunda temporada del 2020. Así que vamos a ir un poquito eh, pues, eh, pues como el año, ¿no? Vamos a ir un poquito como con el año. Y nada, así que hoy vamos a hablar de ciencia ficción, de Star Wars... Así que, sin más dilación, mejor empecemos. De Chachara, programa número 9, comienza. Pues nada, como os adelantaba en la presentación... y. Y como os he dicho anteriormente, eh, realmente este es el programa número 9 de la primera temporada, pero eh, realmente no es así. Los que me seguís, que ya os digo que sois más de 600 seguidores, no me esperaba esto para nada cuando empecé con el podcast. Eh, realmente no es el programa número 9, es el 9, por, claro, es que sí, por la numeración, pero ha habido más programas. Cuando comencé a hacer esto del podcast, empecé haciendo unos programas especiales más cortitos ¿no? en el que ampliaba la información como del programa principal que se llamaban los anexos entonces al, al final han sido pues mira han sido 2 4 6 7 8 9 10 11 y este sería el programa número 12 así que yo hago balance del 2019 y la verdad que estoy muy contento con el tema del podcast porque lo hago cuando puedo cuando tengo tiempo también me gusta hablar de temas que a mí me interesan y como sabéis, el programa se divide como en dos temáticas muy diferentes, pero que reúne más o menos al mismo tipo de público que puede ser pues el cine por un lado y los videojuegos por otro. Y realmente, eh, cuando veo las cifras ¿no? de espectadores y de seguidores del podcast, me doy cuenta de que se disparan muchos más, el número crece muchísimo más cuando hago un programa sobre cine o que sobre videojuegos. Cosa que, bueno, eh, tal vez sea por el público de iVoox e que está más interesado en una temática que en otra. Así que este año eh, me he propuesto pues, subir eh, mínimo un programa mensual, como el año pasado. Pero más centrado sobre todo en el tema del cine y hablar de videojuegos de manera eh, más puntual. de acuerdo Hoy nos centramos eh, en un tema que está eh, muy trillado. Eh, la, la verdad eh, el tema Star Wars es un tema que no me apetecía mucho hablar porque ya lo hablan podcasters mucho más profesionales que yo eh, un montón de youtubers que tienen millones de seguidores, tal, entonces no es un tema en el que eh, vaya a aportar yo algo nuevo, pero sí como es un programa de despedida eh, me gustaría dar mi visión sobre varios puntos del tema de la industria que se están tocando ahora como excusa de la última película de Star Wars. Y también hablaremos un poquito de, de Star Trek, que también está ahí muy ligada a la ciencia ficción. Y como uno y otro pues eh, se, van tocando, se van tocando los palos. Así que nada, vamos a empezar. Eh, yo eh, con Star Wars, la verdad es que la, la relación que he tenido hasta ahora, eh, la vi siendo muy pequeño, siendo muy jovencito y la verdad que, que la vi en la televisión, yo nunca 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 fui al cine a ver una película de Star Wars, de Star Wars y, y para mí eran unas películas que, que sí, eran muy entretenidas y tal, pero tampoco era un fanático, quiero decirte, no me las veía hoy una y otra vez, ¿no? Eh, como me podía haber pasado con otras películas, por ejemplo, yo eh, como yo viví la época del boom del vídeo, del VHS, eh, tuve la suerte de que mis padres compraron un VHS y entonces podía grabar todas las películas que emitían en televisión. Y había algunas de ellas que tenía yo ahí mis tres cuatro cintas, como por ejemplo Cazafantasmas o, o E.T. o películas así. Tiburón, por ejemplo, también, que me las veía una y otra vez. En cambio con Star Wars no me pasaba. De hecho, vi el... El Imperio contraataca y el retorno del Jedi, y de hecho cuando las emitían en televisión hasta llegaba un poco a confundirlas porque era como, ¿Mm, esta película es la de la de comenzaba en el hielo, pero pero acaba con ellos en el espacio y y entonces la otra en la que explotan el planeta sm o sea, para mí era un poco no no, las entendí, no, no sabía en qué orden iban muy bien porque las había visto siempre como un poquito a trozos y un poquito a tal. Y lo que era más importante que de la trilogía original nunca había visto el episodio 4, la, la que era la primera. no Entonces eh, la relación que tenía yo con, con esta serie, con esta, con esta serie de ciencia ficción, realmente era un poco confusa. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Que, que llegó el año 1999 y, y se empezó a hablar de una nueva película, de, de, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? de, de Star Wars y tal. Y recuerdo que encontré la banda sonora que se publicó aquí en España, se publicó muchísimos meses antes que, que el estreno de la película, y yo me hice con un CD. Y entonces la banda sonora la disfruté muchísimo, pero muchísimo. Ese duelo de Face me lo escuché hasta, hasta la saciedad. Y cuando se estrenó la película la viví de un modo, eh, yo creo, que completamente distinto de que la vivió eh, el resto de espectadores. ¿Por qué? Porque estaba centrado en, en todo, ¿no? O sea, cuando fui al cine era como, quiero ver cómo encaja este tema musical en la película quiero ver cómo lo han encajado y entonces aparte de vivir la experiencia de, de la película, por supuesto la carrera de vainas, eh, el duelo con Darth Maul, todo eso aparte de vivir todo eso, eh, estaba yo muy pendiente de dónde empezaba un tema musical dónde acababa y cómo iban poniendo el acento a cada acción ¿no? con, la, con la banda sonora entonces para mí fue una película realmente especial, y entonces ahí fue cuando yo eh, sentí ciento, cierto interés por, por el resto de películas. Ya era más mayor, ya sabía que habían tres películas, ya me había visto eh, Una Nueva Esperanza y tal. Y, y sentí mucha curiosidad por por dónde iba la saga, ¿no? Entonces después estrenaron el episodio 2. Fui al cine a verla. con la esperanza de disfrutarla de la misma manera. Pero la sensación. Eh, tuve sentimientos muy encontrados. porque el guión no es que lo notara cojo, pero sí había frases y cosas que todo el mundo sabéis, ¿no? Que todo el mundo. Reconocéis, ¿no? Como ese Anakin diciéndole a Padme, ¿no? de Hay algo que crece en mí todo, todo ese tipo de cosas a mí me sacaban muchísimo y también me fallaba mucho la, la dirección de, actoral. Y luego ya llegó el episodio 3 y me pasó lo mismo pero ampliado. O sea, era como el, el fin, ¿no? De esta nueva trilogía y... Y realmente vi cosas que no me gustaron para nada, ¿no? Ese cambio tan radical de Anakin, de repente, no, venga, tú vas a ser mi maestro, pues venga, pa'lante, ¿no? Y de repente ya hablo o hablo así para adentro y, y me cambian los ojos y, y soy súper rabioso. Entonces, ese no final de no con, con Darth Vader, ¿no? Cuando ya es Darth Vader, que es, es una escena muy mítica, ¿no? Cuando... Construyen a Darth Vader, ¿no? Y, y luego y hace ese cambio el personaje, ese no, pues me sobra por completo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí, la trilogía original fue una trilogía que dije, mira, es, son una serie de películas que están bien, que son chulis, pero que tampoco es que esto sea la panacea, tampoco es que no. Está, están un poco cojas. Y de hecho, eh, al tener ya las seis películas, me las Pude ver ¿no? un poco de, de seguida este tirón y sacar un juicio pues un poco más maduro, ¿no? ya con más, con más edad, ya no siendo tan adolescente. Y me di cuenta que las películas que a mí realmente me gustaron de Star Wars fueron las películas que no fueron dirigidas por George Lucas. Y entonces empecé a interesarme por el tema George Lucas. ¿Quién es este señor? Eh, ¿Por qué siempre ha ido un poco independiente de la industria? Y me di cuenta... De que George Lucas es muy buen empresario, primero, creador, segundo, pero muy mal director. Yo os cuento porque os voy a contar la historia un poquito de, de George Lucas, si muchos no la sabéis. Eh, George Lucas era un chavalote de un pueblo pequeño de, de Estados Unidos. Os lo cuento muy por encima, ¿eh? no, tengo, no tengo ningún dato aquí ni nada, sino que lo estoy diciendo todo de cabeza. Pero George Lucas creció en una familia más o menos eh, de clase media. Y, y la verdad que el tío era un poco mal estudiante. Le encantaban los coches, le encantaba correr y no tenía ninguna preocupación por el cine ni nada parecido. O sea, era un perfil de chaval completamente distinto de lo que fue, por ejemplo, Steven Spielberg, que desde muy chiquitito tenía una cámara y se dedicó a grabar sus cortos ahí de la Segunda Guerra Mundial y de lucha de, de aviones y cosas así. Y George Lucas le daba igual. George Lucas quería ser... Eh, piloto de Fórmula 1 o algo así, ¿no? Le encantaba la velocidad, le encantaba correr y esto se ve un poco también en, su, en sus películas, ¿no? De... Esas naves que se, que se mueven a grandes velocidades, ¿no? las carreras de vainas, todo eso se ve un poco reflejado en la, en la pasión que él siente ¿no? de, por, por la velocidad. Pero ¿qué ocurrió? Que tuvo un accidente muy grave que casi fallece cuando era adolescente, todavía no iba a la universidad. Y, y eso le hizo plantearse otras opciones, ¿no? Otra forma de vida y, y entonces ya se centró más en los estudios. Se fue a estudiar a la universidad, una universidad en Estados Unidos, creo que era en California. No, no me hagáis mucho caso, que no tengo los datos. Y allí se empezó a interesar por el tema del cine. Con, con todo esto, bueno, hizo la carrera, hizo un cortometraje que fue muy destacado en festivales y tal... Y gracias a este cortometraje, a varios cortometrajes, era como que él era un poquito, como un poco, entre comillas, eh, la estrella de, de, de aquella, ¿cómo decirlo? De aquella generación, ¿no? De estudiantes de, de cine. Y le dio cierto renombre dentro de su comunidad. Entonces eh, el ir a festivales le, le permitió conocer a cierta gente profesional del sector y consiguió un empleo como montador y estuvo durante unos meses trabajando como montador para una película y a él no le gustó nada la experiencia porque él tenía una forma de montar muy particular. No digo que fuese una forma correcta por aquel entonces, pero sí muy una visión muy particular de cómo hacer las cosas. Y entonces él no llevaba nada bien, pues eso, el que le mandaran, de decir, no, esto me lo vas a cortar así y me lo vas a poner aquí. Entonces un montador tiene que hacerlo. O sea, la gente que no nos dedicamos al mundo de, de la edición a postproducción, pues tú, si tienes un realizador y te dice, tienes que cortar este plano, pónmelo más aquí y tal, no sé qué, tú lo tienes que hacer. Y George Lucas, pues eso no lo llevaba nada bien. Y entonces dijo: Pues mira, es que a mí esto de montador no es lo que me va. Me va más eh, dirigir. Yo soy más de ese perfil. Y entonces se dio cuenta ese verano. Eh, a raíz de este trabajo, él lo dejó, le salió otro. Porque por aquella época había un joven que, porque ten, tenéis que situaros, pues hace, pues fíjate, en los años 70. Y, y en los años 70 los directores de, de los grandes estudios que, que había eran hombres ya muy mayores, eh, con grandes carreras en la industria del cine. O sea, no, no había ningún chaval jovencito que de repente había hecho un corto y ahí se ponía a hacer una película. Era algo... Bueno, no lo había. Y entonces el primero que, que hizo algo parecido fue Francis Ford Coppola. Y Francis Ford Coppola era como, pues como, para que os hagáis una idea, como Alejandro Amenábal fue aquí en España. O sea, fue eh, el chico joven que de repente hace una película que es muy buena, que tiene mucha repercusión y que todos los chavales jóvenes que se quieren dedicar al mundo del cine quieren ser como Francis Ford Coppola. Y tuvo la suerte de, de entrar en un rodaje y de ser eh, el asistente de Francis Ford Coppola, eh, George Lucas, quiero decir. Entonces se conocieron y entablaron una amistad y, eh, y estuvieron trabajando en varios proyectos juntos hasta que llegó un día y dijeron, oye, ¿por qué no montamos nosotros una productora? Intentamos irnos a a, pues a diferentes distribuidoras, intentamos venderles un paquete de películas y vemos a ver qué tal funciona. ¿no? Y entonces los dos se, 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 se aliaron, por decirlo así, y formaron American Zootrop. American Zoutrop era la empresa eh, de, de George Lucas y Francis Ford Coppola. Y entonces consiguieron un contrato eh, con Universal. Creo que fue con Universal. O sea, no, sí, ahora mismo dudo si fue Universal o Warner. Sí, fue Universal. Y firmaron por cinco películas. Firmaron y la primera película que hicieron fue la película de THX de George Lucas. Que cuando la vio el estudio les dijo... Esto es una basura, no se va a estrenar, devolverme el dinero y olvidaros del, de las otras cuatro películas. Y entonces, de repente, se encontraron con una deuda millonaria, estos dos chicos, y que no tenían posibilidad de, de volver a más estudios con su American Zoutrop a vender proyectos para pagar esa deuda que tenían. Así que los dos trabajaron un poco por libre... No porque así lo quisieran, sino por pura necesidad. Entonces un día llegó Francis Ford Coppola y le dijo, oye, mira, me han propuesto me han propuesto dirigir una película de gángsters, no, no sé cómo lo ves, a ver cómo hacemos, porque yo American Soul pues lo quiero tirar para adelante y tal. Y George Lucas le dijo, mira, chicos, eh, tenemos una deuda que pagar, si te lo pagan, tú haz la película de gángsters y ahora, a, hagamos lo que sea. Y entonces Francis Ford Coppola, que era como una especie de director revelación, pues sí consiguió trabajos rápidos y pudo cancelar su deuda de manera relativamente rápida. Sobre todo porque hizo una película de gángster que era el padrino, ¿no? Entonces consiguió pagar su parte de la deuda bastante rápido. Pero George Lucas no nadie le iba a llamar, nadie le iba a buscar y con un trabajo normal y corriente pues no iba a conseguir pagar esa deuda ni en 30 años ni en 40 años. Entonces dijo, pues mira, lo, lo único que tengo como opción es hacer otra película. Y entonces eh, escribió un guión, adolescente, para el público adolescente, un rollo teenager, y, y dijo, pues venga, vamos a ver si, si alguien cree en este proyecto y tiro para adelante. Y así fue, ¿no? Así fue como hizo American Graffiti y la verdad que tuvo suerte el hombre y pudo cancelar la deuda gracias a American Graffiti. Y a partir de ahí, pues entonces ya se... Ya una vez que ya estaba un poco ya cerrando el tema de American Southrop, pues eh, dijo, pues venga, pues el público adolescente funciona muy bien, pues vamos a hacer algo eh, en el espacio, porque estaba, estaba muy de moda con, llevaban con la ciencia ficción y eso, con Flash Gordon y todo ese tipo de cosas. Y dijo, pues venga, vamos a, hacer, a escribir algo que sea sobre el espacio y que esté dirigido a un público adolescente. Y ahí fue cuando nació Star Wars. Os digo todo esto para que entendáis eh, un poco eh, cómo es la vida de, de una persona, de, de un creador, hasta que llega y da el pelotazo, por decirlo así. no como Si os habéis escuchado el podcast de, de Alien, que lo tenéis en el canal, o eh, a esas personas también que crearon a Alien, ¿no? Eh, también les costó Dios y ayuda sacar el proyecto adelante. A George Lucas le pasó igual. Entonces, desde, desde aquí, desde el canal, a todos os digo, todos que seis creadores, que queréis dedicar al mundo del cine, que a nadie, a nadie, a nadie le van a echar un cable. O sea, tienes que ser tú el que primero creas en ti y saques el proyecto adelante. Y luego, si tienes suerte pues habrá eh, alguien que te lo compre y que de, te apoye y con mucha más suerte será un éxito. Pero con muchísima más suerte. Entonces es un negocio en el que nadie tiene las claves. Pero bueno, eh, hablando de este punto, sobre las claves de que una película tenga éxito o no, George Lucas con Star Wars, por lo menos con su trilogía original, Parece ser que sí dio con la clave, ¿no? Tuvo suerte el hombre y dio con la clave y fue, por decirlo así, el primer block, el primer gran blockbuster, ¿no? De, 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 de del mundo del cine, ¿no? De, de repente la, la industria en general se dieron cuenta que había un nicho de mercado ahí para infantil, preadolescente, adolescente en el que movía muchísimo dinero se convirtió rápidamente en un éxito de taquilla y ha marcado a generaciones posteriores, por supuesto, hasta el día de hoy, hasta el estreno de la última película de The Rise of Skywalker, que de eso es mejor no hablar. ¿Qué ha ocurrido durante todo este tiempo con, con el blockbuster ¿no? De, de Star Wars? Pues lo que ha ocurrido durante todos estos años es que la industria del cine ha intentado por todos los medios, descubrir qué es lo que le encanta o qué quiere ver el espectador. Esto es un dato muy importante y, y viene muy ligado a, a lo que es la figura de George Lucas. ¿Por qué? Porque George Lucas siempre ha sido un creativo, una persona que ha visto eh, más allá de lo que había en la industria en aquel momento. Él empezó con la primera de Star Wars... Eh, pidiendo un crédito bancario hipotecando la casa de sus padres cuidado y creó otra una empresa eh, para efectos especiales porque no había ninguna empresa de efectos especiales por aquel entonces que hiciera lo que él necesitaba y si quería que una empresa que se dedicase a eso le, le hiciera lo que él necesitaba le cobraban una millonada entonces él cogió y dijo pues mira voy a contratar a cuatro o cinco tíos que más o menos sepan de lo que les estoy hablando y mientras que yo estoy en el rodaje que ellos se dediquen pues a rodar todos esos planos con las maquetas. ¿no? Y entonces ahí es donde fundó el Industria Slack Magic, que durante décadas ha sido eh, un exponente en, en los efectos especiales. Industria Slack Magic son los creadores, por ejemplo, de del de efecto de de la película de Abyss, de ese ser acuático que sale que va adquiriendo diferentes rostros, que fue también a posteriori el, el origen de ese T-1000 de Terminator 2, que me gustaría hablar en algún otro podcast. También fueron los creadores, eh, muy atrevidos por otro lado, de los dinosaurios de, de Jurassic Park. Entonces han sido eh, realmente... Una empresa que ha marcado a la industria de Hollywood. George Lucas también fue el primero eh, que empezó a editar con ordenador. O sea, edición no lineal, como se llama. Hasta entonces se montaban todas las películas. Todas las películas se rodaban en negativo. Se cortaba el negativo con una máquina que se llama Moviola. Y entonces tú ibas literalmente cortando el negativo y pegándolo con celo. Esto se hacía así, manual, pin, pin, este plano con este, pin, pues cortas, pegas con celo y lo revisas, a ver, un poquito más, un poco menos. Entonces, imaginaros el gasto en material de eso, porque en cuanto cortes un poco mal, pues tienes que volver a hacer otro, otra copia de ese negativo para volver a cortarlo. Con el audio, con la banda de audio, se hacía igual, se cogía la banda de audio, se cortaba, literalmente, eh, o sea, se cortaba con tijera y se pegaba al lado de para sincronizarlo de, en el propio fotograma, o sea, eh, físico, ¿de acuerdo? Eso era la meoviola Entonces, llevaba mucho tiempo montarlo. Era un trabajo no solo a nivel técnico de que supieses perfectamente pegar un plano con otro, sino que también a nivel eh, artesanal, ¿no? Había un trabajo muy artesanal detrás de todo eso. Y George Lucas dijo, mira, esto... Eh, ahora están los ordenadores empezando. Fue como después del boom de los 70 de la informática que os hablé un poco de ello a raíz del podcast de Atari 2600, uy, per 2700, perdón, digo, <risa> perdón, me estoy ligando, Atari 2600. Y, y ya estábamos ya en los 80, que pues estaban grandes empresas como IBM y empresas que estaban empezando a dar un fuerte empujón a todos los temas de ordenador personal, ordenadores para grandes compañías, eh, todo se estaba ya informatizando. Y la industria del cine, pues no tenía por qué ser distinta, se tenía que informatizar. Y entonces se inventaron pues esto de la edición no lineal que llevó al montaje a otro a otro nivel, por supuesto, o sea, el grabar eh, se seguía rodando por supuesto con película de cine, pero se escaneaba, ¿no? con un tele con un telecinado que se decía y se digitalizaba, se digitalizaba, se metía en un ordenador y entonces tú digitalmente podías pegar un plano con otro. Ya no hacía falta estar cortando el negativo y estar ahí con, con la moviola liado sino que ya directamente podías estar probando diferentes montajes eh, sin ningún tipo de problema a, y, y, y muchísimo más rápido. Esto fue eh, una de las cosas por las que, eh, que George Lucas empujó a la industria, que ahora es, por, por supuesto, es un estándar. Nadie ya monta con moviola, eh, ya es algo del pasado por completo. Y, y otra y otra de las cosas que George Lucas empujó fue cuando empezó a rodar el episodio 2 y el 3, que empezó a rodar con, con en cine digital. No utilizaba ya la película de la película de 35 o, o de 70 milímetros, como hubo algunas películas que se rodaban para formatos IMAX y cosas así sino que era ya todo formato digital. Se rodaba todo en un archivo de vídeo que después se volcaba en un ordenador y se editaba. Otra de las cosas que también eh, desarrolló más allá eh, George Lucas fue eh, la construcción de entornos y de elementos todos virtuales. Esto empezó en el episodio 1 cuando quisieron hacer eh, a Jar Jar Binks al mítico y famoso personaje de Jar Jar Binks. Eh, Jar Binks, eh, al principio querían que fuera una marioneta, ¿no? Como, como Yoda. Eh, de hecho Yoda en, en la primera edición del episodio 1 era una marioneta de manejada por por, 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 tri, por tiriteros, ¿no? Y querían que tuviera ese toque como lo tenía en la en la trilogía anterior. A posteriori, en revisiones de la película, se, se eliminó la marioneta y se volvió a hacer digital, como en el episodio 2 y 3. ¿Por qué? Porque George Lucas, cuando quería crear Jet Jar Pink, que quería que fuera un muñequito, dijo, ¿cuánto me cuesta esto eh, a nivel presupuestario que, este, que esta marioneta esté en tantos, en tantos números de planos? Le hicieron el presupuesto y dijo, ¿y cuánto me cuesta digital? Y entonces, pues, te sale mucho más barato. Y entonces dijo, pues nada, digital, vamos a hacer unos, unas pruebas, unos test, a ver si es un personaje, porque es un personaje principal, no es algo que está de fondo, no es algo que esté... No es algo como Parque Jurásico, ¿no? Ya estamos en el año 99, cuando el episodio 1, en el año, empezaron a lo mejor la preproducción en el 97 o así, o en el 96, y Parque Jurásico se había estrenado tres años antes, y... Por ejemplo, todos los dinosaurios de Parque Jurásico, de la primera, no de las siguientes, todos los dinosaurios están en, en entornos oscuros, eh, de noche, lloviendo, con lo cual es, todas esa, esas capas de efectos hacen que te lo creas aún más. Pero después eh, está la escena, por ejemplo, de la cocina de los velociraptores, que también son digitales, están combinados digital con animatrónicos. Que, que también es un entorno más oscuro, más apagado, no a la luz del día. Solo había un par de planos que era cuando salía el doctor Malcolm, eh, el doctor, no, perdón, el doctor Malcolm no, eh, Ian Grant con los niños corriendo por la, pra, por la pradera, record, eh, que se encuentran con los gallimimus, ¿no? Que tienen mucho movimiento, tienen mucho desenfoque. Ese plano lo recordaréis la gran mayoría que hayáis visto la película que con gracias a ese movimiento y ese desenfoque que tienen se se camufla, ¿no?, el gráfico, por decirlo así. Y luego eh, aparece el tiranosaurio, ¿no?, y se come a uno de ellos y tal, pero aparece a lo lejos, se ve en un plano a lo lejos, no es un plano cercano. En cambio, en el episodio 1... Si sí era un personaje principal en el que tenías que hacerles primeros planos, Entonces toda la textura de la piel, los gestos, todo tiene que ser muy, muy, muy realista. Con lo cual tuvieron que hacer varias pruebas y ver que eso funcionaba. Una vez hechas las pruebas, se dieron cuenta que la tecnología de la propia empresa que la había creado, de Industrial Light and Magic, estaba muy avanzada en ese aspecto y que podían hacerlo perfectamente. Así que fijaros... Eh, todo el recorrido de este señor, ¿no? Fijaros eh, cómo ha ido él avanzando con toda. Ah, eh, con sus con sus películas y, 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 y con la tecnología del cine que hoy es, a día de hoy, es, es un estándar. Eh, de repente, eh, George Lucas tiene un montón de críticas, ¿no? Eh, por el episodio 2, 3, bueno, y el 1 también. Tiene un montón de críticas de los fans, de los superfans de la trilogía original. Y ya él se le viene un poco al mundo abajo, él ya tiene, eh, tiene una edad, ¿no? Eh, es multimillonario, ya no necesita el dinero realmente. Y, y dijo, igual va, va siendo hora de pasar el testigo a, a una nueva generación de creadores para que esto pues siga marchando o acabe o, o pase lo que tenga que pasar. Y entonces se lo planteó muy seriamente y vendió, como muchos sabéis, pues vendió eh, sus compañías, las vendió a Disney. ¿Qué ocurre? Que volvemos al tema de qué quiere ver el espectador. ¿no? Entonces, ahora llega una macroempresa en la época en la que estamos, ¿no? Que estamos eh, totalmente controlados por redes sociales. Eh, Facebook, por ejemplo, sabe perfectamente qué nos gusta, qué nos gusta, qué comentamos, qué no, qué relaciones podemos tener. Eh, hacen estudios de mercados para compañías que luego venden. Bueno, todo lo que es la protección de datos, eh, todo esto que está eh, muy, eh, muy, muy en la actualidad, ¿no? El big data, vale, la inte las inteligencias artificiales, todo esto que es tecnología. Disney es una gran empresa y hace uso de todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente eh, ya no existe la figura de un creador como antes, ¿no? Que diga, no, yo tengo la visión de que esta historia debe de ir por aquí, por este lado. Y esa figura ya no existe. Y de hecho la prueba está en que varios directores con el último episodio, con el episodio 9, varios directores se han echado atrás del proyecto. Vamos a ver, eh, tú eres director, te dan la posibilidad de dirigir una película de Star Wars. Aparte del gustazo de poder dirigir algo así, eh, el renombre que te va a dar, ¿no? Y, y que te eches para atrás, eso es eh, te hace pensarte porque esa persona no eh, ha querido eh, no estar en algo así tan grande. Y, y, la, y a la conclusión a la que yo llego es muy sencilla: es Disney. Disney. Entonces, tienen un departamento de marketing impresionante, lleno de profesionales, por supuesto, pero que se dejan mover por, por las cifras, porque el marketing es así. O sea, eh, eh, a, ¿a qué nicho de mercado va? ¿A qué rango de edad? Y ¿Qué tipo de productos compran? Eh, todo. Y entonces, ese estudio de mercado que se hace, se hace lo mismo para las películas. Entonces, ellos cogen y dicen... ¿Qué tipo de película quiere ver el espectador? Bueno, pues el espectador quiere ver mucha melancolía, quiere ver, volver a ver las mismas naves, quiere volver a, a, a personajes de corte clásico, quiere ver esto, lo otro, lo otro. Y entonces hacen ese estudio que es, eh, para mi punto de vista, eh, un fallo un garrafal. Porque al final los que realmente son fans llegan allí, se sientan en la sala de cine y dicen no me está contando nada nuevo, no me está aportando nada nuevo. Y ese es el, el error, el error que han cometido con estas tres películas. Y entonces, ¿por qué a mí estas tres películas, estas tres últimas películas de Star Wars, no me gustan? Pues mira, eh, fui a ver el episodio 7 con mucha ilusión y me encontré con que durante seis películas anteriores te están contando la historia de, de una persona que se supone que es el elegido, que es el elegido de la fuerza, el que traerá el equilibrio y tal. Y durante seis películas te cuentan ese proceso que tiene él de soy una persona buena, me corrompo para salvar a la gente que yo quiero y de repente la gente que yo quiero, que es mi hijo, me vuelve a atraer a, a la parte de la luz, por decirlo así, ¿no? me vuelva a sacar mi lado bueno ¿no? después de tantos años, tantos años corrompido. Y de fondo, eh, no es que sea de fondo, sino que es eh, uno de los argumentos principales de, de esas seis películas, es la lucha de la libertad contra el imperialismo. O sea, la lucha de la democracia contra el, el imperio. Y de cómo eh, cuando existen problemas la gente se radicaliza más ¿no? en, en política. Eso lo vimos, eh, en, en, se ha visto a lo largo de la historia, quiero decir. Eh, cuando, Por ejemplo, cuando Alemania estaba, había pasado la Primera Guerra Mundial y, y estaban, había una crisis económica muy grande porque habían perdido la guerra y tal, la gente se hace mucho más radical y buscan a un chivo expiatorio para, para culpar de todo eso. Entonces llega el partido nazi, eh, super radical en muchos temas. La gente se radicaliza y tal. Ahora en España pasa exactamente lo mismo. Bueno, anteriormente, hace años atrás, pasó con, con, la, con la extrema izquierda, pasó igual. La gente se radicalizó y todo el mundo eh, veía una oportunidad de cambiar las cosas y tal, pero era era eh, una parte extremista. Y ahora con, con, la extrema con la extrema derecha pasa exactamente lo mismo. La gente también está cansada, eh, las cosas no cambian y la gente se, se va a, a extremos, van a extremos. Y eso es algo que pasa, por decirlo así, en el mundo Star Wars. La gente vive en una república que empieza a vivir una crisis eh, entre planetas. no Vemos que la... Eh, la, la Federación de Comercio eh, eh, empieza a crear la, un bloqueo en Nabú influenciado por por ese Palpatine que está en la sombra y tal. Y empieza a crear una crisis a nivel galáctico, ¿no? Que desemboca eh, en lo que sería las guerras clon, ¿no? Una guerra de. Pues una guerra civil, ¿no? Dentro de la República con, con un bando separatista que quieren. Le, que quieren separarse, ser independientes de la república y con el eh, otro bando. Entonces, durante las seis películas es la lucha de la democracia contra el imperialismo. Eso es lo que está de fondo. Es la lucha de, de, de lo bueno contra lo malo, ¿no? Y de repente llega ese episodio 7 y coge y dice... Mm, ¿Dónde está la nueva república? Pues mira, es este sistema de planetas. Bueno, no, no importa. Lanzó un rayito y se acabó la república. Nos olvidamos. Y tú te quedas y dices, pero vamos a ver. Pero, pero que esto era el tema principal de seis películas que me has venido contando hasta ahora, que es la esencia de Star Wars. Después está la historia de Skywalker, por otro lado. Vale, pero que esto es la esencia de Star Wars. ¿Pero cómo coges y me haces eso, por favor? Entonces, esa fue una de las cosas que no me gustaron. Otra cosa de las que no me gustaron fue eh, que de la trilogía original a, al episodio 1, 2 y 3, hay un salto de tiempo. No sé si son unos 20, 30 años, ¿no? Pues eh, cambia por completo todo. En cada película ves planetas nuevos, completamente diferentes, personajes nuevos, porque hay una diferencia temporal entre uno y otro. Y por supuesto la tecnología cambia también. Ves una evolución en las naves. Ves, por ejemplo, esos destructores, eh, no por decirlo así, primitivos de, de, eh, de la república que son mucho más pequeños que los que van a ser después los destructores imperiales, ¿no? Es esa evolución de las naves, por ejemplo, la nave que manejan Anakin Skywalker y Obi-Wan, que se van moviendo por el espacio, que es como una especie de triángulo con una bolita con una esfera adentro, esas son los prototipos, por decirlo así, la, la, los abuelos de, de los que son los, los T-Fighters, las naves del Imperio, ¿no? Los que van volando con ese sonido tan espectacular por el espacio. O sea, ves una evolución, ves un, un progreso, ¿no? En, en su tecnología y ves que se convierte, que pasa de ser algo, eh, pues. Eh, como eh, naves más bonitas, más con cierta estética, a convertirse en algo prácticamente industrial. ¿no? Pues bueno, tiene, tiene una lógica, tiene una evolución. Hay, hay, hay un sentido. Bueno, pues desde, el episodio, desde que acaba el retorno del Jedi hasta que empieza el episodio 7 no hay ninguna evolución. Las naves siguen siendo las mismas, nada ha cambiado, pero vamos a ver. Pero que han pasado 30 años. Tú te vas a cualquier país y los coches de hace 30 años no son para nada igual que los coches de 30 años después, les quiero decir. O sea, no le cambian simplemente el color y ya está. O sea, le, que, que de repente tiene un motor... No, tiene dos. Perdóname, un, 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 es un, un ala X. O sea, es lo mismo que he visto, pero azul. Y, y el motor se divide un poco. Ya. Ninguna diferencia. Eh, no ha pasado nada en la galaxia desde entonces vamos a ver o sea todo ese tipo de cosas a mí me chocaban muchísimo y me, me, me sacaban y luego por supuesto ese tufo ese olorcillo a aquí a los personajes viejos hay que quitárselos del medio rápido y como sea para dar paso a los personajes nuevos hombre vamos a ver eh, los personajes eh, antiguos pueden tener o sea Pueden no ser el centro no argumental, vale, sí, pero que tengan un peso, un peso dramático, porque ese han solo, me vas a decir tú que al final, ¿qué aporta? O sea, llega allí, eh, se encuentra con esta chica, con Rey que no conoce de nada, la, la, la ayuda con los bandidos estos, pim pam. Y bueno, venga, vamos al planeta este que si es que todo ya me lo has contado, o sea, si es que el, el planeta este que es, un, que, es, que es un arma de destrucción de sistemas, si es que es la estrella de la muerte, si es que eh, eh, Finn es el Han Solo pero mal construido, porque es que Finn eh, es, es un soldado eh, raso. Es un soldado raso, pero que de repente tiene conocimientos de todo, de todo del imperio. Sabe exactamente dónde está todo, sabe exactamente dónde están eh, las armas más secretas, como esa, esa arma de seguimiento a través de a la velocidad luz, ¿no? eh, que, que son capaces de seguir a las naves. Que eso era, eh, era esencial en, 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 en Star Wars. O sea, eh, cuando saltaban al, al hiperespacio no había un dios que lo seguía. Eh, era, era su manera de escapar. ¿Por qué? ¿Por qué George Lucas hizo eso? Pues, pues con todo el sentido del mundo. Porque estás en el espacio y no hay nada en lo que te puedas esconder. O sea, a, 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 alguna vez, en alguna escena lo hizo en el que están, eh, se meten como en una especie de, ¿no?, de, de que hay asteroides, ¿no? Es como una nube de asteroides, una cosa así, y, y empiezan a, a esquivarlos y tal y acaban en la boca de un gusano. Tiene todo el sentido. Tienen donde esconderse. No pueden saltar a la velocidad de luz porque se estampan contra, contra los asteroides. Tiene, tiene un peso gramatic, eh, gram, eh, dramático. Tiene, tiene un peso argumental. Pero ahora de repente dices, no, lo siguen a velocidad de luz. Ya no tienen manera de escapar. Y me creas una trama para una película entera que es... De, no, mantienen cierta velocidad, cierta distancia, se mantienen con los escudos y nosotros mientras vamos detrás disparándoles y poco a poco vamos destruyendo sus naves. Pero, pero vamos a ver, por favor, eh, ¿no pueden llegar otras naves por, por otro punto del espacio y, y destruirlos de manera frontal y ya está? O sea, tan complicado es, ¿me entiendes? Y luego está el personaje de Skywalker, de, de Luke Skywalker, que es eh, la persona eh, que durante tres películas se convierte, no se trans pasa de ser un niño a soñar con Viajar a las Estrellas, con ser piloto, con no sé qué, a convertirse realmente en un guerrero, a convertirse en un Jedi, ¿no? Y, y, a, y a tener ese, ese... Porque, por ejemplo, en... En el, en el Imperio contraataca eh, es todavía como, como un, un poco un, como uno más, ¿no? Como que sigue siendo piloto, eh, es medio Jedi, pero no ha acabado sus estudios de Jedi. Luke, no has acabado tus estudios de Jedi. Pero después en el retorno al Jedi tiene esa frialdad, ¿no? esa ese, ese porte que tenían los Jedi que vemos después, ¿no? En el episodio 1, 2 y 3. Esa, esa templanza ¿no? de qué es lo que le da la seguridad en sí mismo y qué es lo que hace que se pueda enfrentar a Darth Vader y volverle a traer a, a la luz. De repente es, este look, eh, que pasado 30 años sería 30 años más sabio, pues ha perdido todo. Es, es un look perdido, no, no cree ya en nada... Eh, pero vamos a ver, pero es que este, este no es Luke que Walker. No habéis entendido al personaje, no, no, no lo habéis comprendido. El entrenamiento de Rey es de coña. O sea, eh, perdóname, esto es un entrenamiento, sentarla en una roca y darla con una hojita. Todos esos chistes que son que funcionan muy bien en las películas de Marvel, no funcionan nada en Star Wars. No, no tienen ni la menor gracia. No, no. ¿Para qué están? no es no 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 funcionan luego eh, vemos poderes que no han existido nunca ya en el episodio 7 vemos a ese kilo que eh, Kylo Ren no deteniendo el disparo de un blaster no con la fuerza que eso no lo ha hecho ni Yoda o sea no no no, no lo hemos visto no no se inventéis poderes así de repente porque es como bueno vamos a poner algo que el espectador no ha visto que sea súper espectacular no pero es que ese tipo de cosas lo que hace realmente es decir, no habéis entendido nada de la historia, tenéis vuestro estudio de marketing hecho y, y tiráis para adelante con, con lo que tenéis y ya está, lo vais cuadrando así poco a poco y tal. Luego eh, tiene eh, partes que están completamente eh, desperdiciadas, ¿no? Es, te crean ese, eh, esa duda no de quién es Snoke y, y de repente pues no es nadie no, no tiene ninguna importancia es, un, es una especie de, de, de ser que pues añadido ahí ya está no no tiene nada que ver con no, no importa Smoke podían no haber estado qué hubiera pasado si Smoke si Snow no no hubiera estado en ninguna de las tres películas pues no hubiera importado nada luego en la última que esto no es ningún spoiler para los que no lo habéis visto en la última Sale Palpatine otra vez, pero es que te lo dicen desde los títulos de créditos. O sea, Palpatine está vivo, el emperador está vivo. Pero esto qué es? Pero vamos a ver, pero si es que cómo que está vivo? Vamos a ver, esto me lo tienes que explicar muy bien, no de repente ala, ya está vivo. Por qué? Porque los fans querían ver a Palpatine porque no tienen un villano a la altura. Bueno, pues traemos al villano, villano, al más villano de todos, que por supuesto era el emperador, pues lo vamos a traer, lo vamos a resucitar, lo vamos a poner como sea argumentalmente, no importa. Y esto es algo que a mí, por ejemplo, de, de JJ Abrams, pues no me gusta, no me, no me gusta nada. Es un es un, un, es un creador que construye muy bien cajas de sorpresas, pero nunca consigue llevar una buena conclusión de todo. Y es un fallo, es un fallo bastante importante y que te hace pues sacarte por completo de toda la película. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa con Star Wars? ¿Qué pasa con la industria en general? Que, bueno, eh, hay gigantes como Netflix, ¿no? Que hacen, por supuesto, sus estudios de mercado, qué es lo que se está moviendo y tal, que se han hecho siempre, por otro lado, ¿eh? Cuidado, porque, por ejemplo, si volvemos al tema de Jurassic Park, de repente se estrena una película de dinosaurios. Las películas de dinosaurios en el año 93 eran películas de serie B que yo me las alquilaba todas, ¿eh? Cuidado. Me las alquilaba todas y me encantaban. Pero eran películas de serie B, de monstruos que se movían eh, con, con stop motion y todo muy... una rubia medio en bikini corriendo delante de ellos y poco más. O sea, y de repente llega este Jurassic Park, una seriedad con con, con, con datos científicos no sobre la mesa no de cómo podían haber sido realmente los dinosaurios ¿no? hasta el año 93, por supuesto, la información que, que había en el año 93. Y fue un bombazo. Y de repente, claro, apareció eh, el Valle Encantado. Apareció Rex, un dinosaurio diferente. Eh, un, Rex, un dinosaurio en Nueva York. O sea, empezaron a generar la serie de dinosaurios, no sé si os acordáis, de Tunomami, no sé qué. Hubo un boom de dinosaurios por completo y la industria de Hollywood dijo bueno pues aquí hay un filón vamos a sacar películas de dinosaurios vamos a sacar películas de, de, de monstruos vamos a sacar que eso ocurre eh, con Gladiator ocurrió igual hacía una película hacía un montón de años que no se hacían películas de romanos porque no vendían porque porque al público ya no le interesaba nada en absoluto y llega Ridley Scott y se pone y da un golpe en la mesa y dice no yo quiero hacer una película de romanos la estrena y es un peliculazo. y desde entonces hay clones y clones y clones de que hasta el propio Ridley Scott hizo un clon de, de Gladiator con la con película de de que lo diré de Orlando Bloom Ahora no, no me acuerdo de. que era sobre las Cruzadas y tal es un clon de Gladiator por completo y aparecieron clones y clones y clones ¿por qué? Porque al final eh, con los actores pasa lo mismo. Un actor está de moda, tiene un peliculón que, le, que da el boom y de repente es el actor de moda y todos quieren tenerle porque se supone que vende entradas. Y en parte es así, en parte sí es así, pero es que el actor tiene que estar acompañado por una historia, por algo que la gente no haya visto, por algo motivador, ¿no? Y, y, y por ejemplo, Netflix ahora, con, con toda esta big data que tienen, con todos los datos que tienen, se están enfocando un poco a esa inteligencia artificial, ¿no? A, a ese planteamiento eh, de marketing para qué creo que quiere que ver... Creo que la gente quiere ver este tipo de temática, pues vamos a hacer series sobre este tipo de temática, ¿no? Y, y bueno, está bien. A veces funciona, a veces no, pero en Star Wars ha sido una cagada absoluta, pero absoluta. Y, y la verdad que es una pena porque podían haber concluido una trilogía como Dios manda, pero, pero no ha sido así. En cambio, por ejemplo, eh, nos encontramos eh, el caso contrario. ¿no? Tenemos al creador que trabajaba codo con codo con George Lucas, de Clone Wars, que entiende la filosofía de George Lucas, de, de, de lo que quería para su nueva trilogía, pero que él no estaba involucrado en, la, en el proyecto de las películas para nada. En cambio, a él le han dejado un poco manga ancha para hacer la última temporada de, de Clone Wars, que Clone Wars eh, quedó inconclusa, ¿no? Eh, no tenía un final, y de y Mandalorian, que como sabéis es de lo poco salvable de Star Wars de los últimos años. Entonces, eh, ¿qué ocurre con Hollywood? ¿Qué ocurre con la industria del cine de masas? pues ocurre eso, no que, que se escucha más al departamento de marketing, que tiene importancia, por supuesto, ¿eh? no quiero decir que no que no sea importante para nada, pero que tiene 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 su peso, pero que también hay que compaginarlo muy bien con, con la figura de un creador y de un visionario, ¿no? que de, de decir, yo creo que esto va por aquí más que por aquí, y de hacer caso a ese creador. Una de las cosas que yo más critico de, de Hollywood es que, los creadores están sometidos a, a, a las macro compañías, a, 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 lo, a las grandes mayors. Y es un fallo, es un fallo. Porque un creador llega, eh, en España por suerte no es así, aunque no vaya un poco peor, pero porque es un mercado mucho más pequeño, pero un creador llega a Hollywood, tiene una idea, pues como conté en el podcast de Alien, vende su proyecto a la empresa, a la que sea. Y de repente eh, Fox, en este caso, eh, coge y ya es propietaria de la idea. Él ya puede hacer todas las películas de alguien que quiera ¿Que quieren hacer un Alien Predator? Pues lo hacen. ¿Que quieren hacer un Alien que es cocinero y se dedica su tiempo libre a ser camarero en un planeta extraterrestre porque... Hay una película que han estrenado de cocineros y ha sido un bombazo y dicen, ah, pues vamos a coger a la figura de alguien y lo vamos a hacer. que Pues lo hacen. No hay, no hay un creador que diga, no, mi historia no va por aquí, esto no puede, es, es, esto no, no va bien. En cambio, sí recurren a esos creadores cuando ya han pasado 20 años y han visto que. Todo lo que han intentado no les ha funcionado tan bien. Esto ha pasado pues, con Terminator, ha pasado con Alien, ha pasado con un montón de, de sagas. ¿no? Al final recurren al creador para decirle, oye, ¿por dónde podemos tirar? Y llega el creador y dice, esto, mira, o vamos a hacer un reinicio o volvemos atrás o estas películas no han existido y, y ocurre ocurre muy Y tristemente lo vemos más de lo que deberíamos de ver. En cambio en España no. En España eh, sí hay una figura de, de un creador que más o menos lleva su, las pocas sagas que tenemos, ¿no? las pocas, por decirlo así, IPs que tenemos, que sí que lo conduce él y lo llevan más o menos por donde él, el creador quiere. Entonces, a todos estos fans que, de Star Wars que, que dicen que, que la segunda trilogía, no, el episodio 1, 2 y 3, son una mierda, pues yo les digo, no es que sean una mierda, no es que sean grandes películas tampoco, porque George Lucas no es un buen director de actores, eso es así. Puede ser un visionario, puede ser un, un creador muy original, pero no es un buen director de actores. De hecho, en la primera de episodio 4 lo pasó fatal con los actores, fatal. De hecho, no volvió a dirigir, le pasó el testigo a otros directores, porque fue un rodaje que fue por, para él fue... un un completo infierno, os sea, he hablado de cómo fundó Industrial la like and Magic en el garaje de, de sus padres, pues cuando volvió del rodaje no habían hecho prácticamente nada, no habían avanzado nada y se había gastado una pasta. Y tuvo que ser él otra vez el que tirara del carro para que eso saliera adelante. Entonces él puede tener muchas virtudes, pero una de las que no tiene es ser director de actores, no se le da bien y se ve en sus películas que no, 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 no se no se debe. No, no, no se debe ve a los actores con una buena dirección detrás. En cambio, si sí es un visionario y él ha llevado a su saga, a su trilogía, a su trilogía original y a su segunda trilogía, ha contado lo que él ha querido contar como creador y ha contado lo que él cree que es importante para la historia. Entonces ahí ya te puede gustar o no te puede gustar, pero por lo menos es el, es el propio creador quien lo ha hecho. ¿De acuerdo? Y ahí no entra tu tía, porque él es el creador de Star Wars y ha hecho con Star Wars lo que ha querido. Desligado por completo de la industria. Es perfecto. Ahí ya me puede gustar, no me puede gustar, independientemente. Pero lo que ha hecho eh, Disney, realmente eh, no, es, no han contado para nada con las historias, con las ideas que tenía original el creador, que os digo os cuento un poco, iban más por, por cerrar todo el argumento de Star Wars. O sea, eh, para explicar más en profundidad qué es la fuerza, que ya lo hicieron un poco en Clone Wars, con esos wheels, que son como una especie de entidad que está observando el universo y que al final de las tres nuevas películas, que hubieran sido el 7, 8 y 9, pues el único que está presente en las... Eh, en las nueve películas es, es R2-D2, que en estas tres películas nuevas eh, no tiene ninguna presencia. Han cogido este robot majo que es una bola, que es el BB 8 y a R2 los han, lo han dejado apartado. Pero la idea original de George Lucas era realmente que R2-D2 sí tuviera un peso argumental. De hecho, si os fijáis, R2-D2... Eh, es importantísimo en Una nueva esperanza... ...porque es el que lleva el mensaje a Obi-Wan... En, ...en El imperio contraataca, en El retorno del Jedi... ...está presente en, la, en todas las películas. En el episodio 1 está presente... Eh, ...en el episodio 2 es el que va con Anakin... Eh, ...es el único androide que tiene presencia eh, en las seis películas. Y George Lucas quería que en estas tres últimas... ...en esta nueva trilogía también tuviera esa presencia importante... Para que fuera él el único que contara la historia completa a estos. A esta in, a estas especie de entidad que están escribiendo el diario de los Wills. Que es el, como la historia de, de esa galaxia. ¿no? Y ahí concluiría, ¿no? Concluiría la historia. Y más o menos quedaría todo cerrado. No como ahora, que queda todo un poco ahí abierto. ya no se sabe si van a seguir. Eh, bueno, todo un poco rocambolesco y un poco y Por ejemplo, ahora eh, vamos a hablar de un poquito de, de Star Trek, no porque se acaba de estrenar eh, la serie de, de Picard, que quiero ligarlo un poco con Star Wars, no solo porque sea de ciencia ficción, son ciencia ficción eh, pero completamente diferente. ¿no? Eh, Star Wars va para un público más adolescente. Y Star Trek es para un público mucho más adulto. Eh, Star Wars es una son películas más de aventura, más dirigida a la acción, y Star Trek es más eh, rollo científico, más eh, líneas temporales, efectos de, de diferentes de partículas, de física cuántica, es un poco de otra manera. Y, pero viene un poco ligado a lo que os contaba del tema de la autoría, no del autor de controlar su obra y tal. Por ejemplo, con Star Trek ocurrió todo lo contrario que con Star Wars. Eh, con Star Trek eh, nos encontramos con el creador de Star Trek, que era una persona, según dicen, eh, un tanto complicada, un tanto un tanto eh, rarita. Bueno, no rarita, sino que era un poco muy exigente con, con toda la gente que había a su alrededor, que era Jim Roddenberry. Eh, Jim Roddenberry es el creador de Star Trek y fue el que lanzó al final, consiguió lanzar el proyecto de la Star Trek original, que no consiguió más de tres temporadas. Eh, a posteriori, eh, cuando se hizo eh, la nueva generación, que se lanzó eh, esa nueva serie, de la que yo pude ver eh, cuando era niño y de la que me, me, me influenció ¿no? y me gustó mucho Star Trek por eso, Jim eh, Roddenberry estuvo implicado en el proyecto, creo que hasta la segunda o tercera temporada también. Hay una especie de leyenda ahí de para, de, para los fans de Star Trek que es eh, que sus series no despegan, no consiguen llegar a, a su punto óptimo hasta pasada esa tercera temporada que, que la serie original no super, o sea si superan la tercera temporada que la serie original no llegó a no ha llegado a superar. Es como que la serie despega y es cuando mejora muchísimo. Bueno, pues con una, nueva, eh, con una nueva generación pasó más o menos igual. Hasta la tercera temporada no despegó, pero porque eh, sintiéndolo mucho eh, su creador eh, falleció. Pero según cuentan, eh, los rodajes de la serie eh, se hicieron complicados, el casting se hizo complicado... Por ejemplo, eh, en una nueva generación, recordáis que estaba esta, esta actriz Marina, eh, no me acuerdo el apellido, todos lo estoy diciendo de cabeza, ¿vale? Que era la, la, eh, ¿cómo decirlo, la consejera, ¿no? De la consejera del capitán y tal, que era esta actriz morena con el pelo rizado. Pues cuando hicieron el casting, eh, Rodenberry quería que fuera alienígena. Porque ella es un híbrido, ¿no? Por eso tiene como esos, esos poderes mentales, ¿no? Que es capaz de sentir los sentimientos de los demás y tal. No es que mueva cosas ni nada como un rollo stranger Things, pero sí tiene cierta habilidad extrasensorial, esa sensibilidad. Y, y Jim Ronderberry quería que tuviera cuatro pechos. Así, sin más. Cuatro pechos. Porque es una alienígena. Bueno, pues eh, pues fue algo muy criticado. De hecho, a la actriz no le gustó, que decía... ¿Qué hago yo con cuatro pechos, no, 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 lo veo y consiguieron convencerle para que no para, para, para que cediera y no tuviera cuatro pechos eh, después por ejemplo está eh, Worf, el teniente Worf, que es un un Klingon, ¿no? Eh, él decía no puede haber un Klingon en, en la en la federación, oh, hombre, por favor, esto no y, y le convencieron también, e incluyeron a Kling que después es un personaje eh, bastante importante, eh, tanto en la trama de, de la serie de una, una nueva generación como después en el spin-off de Espacio Profundo 9. Entonces, eh, gracias a que los creadores que estaban detrás, que formaban parte del estudio, empezaron a convencer a Rodenberry Consiguieron que ese producto al principio, en la primera temporada más o menos funcionara, pero había un montón de pérdidas. Se dice que el presupuesto estaba súper ajustado, que los actores, es una leyenda, no, no me lo llego a creer, pero que los actores tenían que robar comida del catering para poder comer. Bueno, un montón de leyendas. Pero sí es verdad que la primera y segunda temporada son bastante más flojas que después fue el final de la tercera y, y, y hasta el final de la séptima temporada, que fue lo que duró la serie. Es una pena porque porque su creador, pues el hombre, pues falleció. Pero sí es verdad que es un ejemplo de buen hacer de un estudio con, con, una, con una serie, no sin que el creador esté involucrado. Ahora eh, se estrena la serie de, de Star Trek Picard. Y los que no seáis muy fans de Star Trek o que nunca os haya llamado la atención, es posible que, que os enganche, ¿no? Porque esta serie trae lo mejor de Star Trek, quiero decir. Para mí una de las mejores series de Star Trek es una nueva generación. Los personajes te enamoran, las historias te enamoran, aunque son autoconclusivas. Hay episodios al final de temporada, principio de temporada, que, que son, eh, son historias en dos partes o en tres capítulos como mucho pero que se crean ciertas razas, ciertos personajes que son muy interesantes, como la raza de los Borg, que son esa raza de los cyborgs, están presentes en la serie de Picard, se hablan de capítulos anteriores eh, de la serie, se hacen eh, referencias a la serie. Eh, yo solo he podido ver el primer capítulo y la verdad que me, me ha gustado. No sé si es porque soy... Me considero fan de, de Star Trek. Tampoco es que sea un fan eh, loquísimo, o sea, no me he visto ni todas las series ni todos los episodios, pero sí me gustan eh, ciertas películas y, y es muy chulo no de cómo pasan, por ejemplo, en el tema de las películas, cómo pasan de... De, de la generación antigua, ¿no? de la generación del de Star Trek original, cómo le dan el relevo a esta nueva generación. ¿no? Hay una película en la que eh, están los dos repartos juntos y dan un poco el relevo que eso eh, podía haber sido y podía haber funcionado perfectamente con una de las películas de, de Star Wars de esta nueva trilogía y podían haber hecho algo perfectamente parecido, ¿no? que hubieran dado el relevo a esos nuevos actores para que después ellos despegaran eh, y, y llevaran el peso de argumental. No que están ahí un poco como siempre como en la sombra. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver a la princesa Leia. Bueno, sí, pero pero que tenga un peso, que tenga un, a la princesa Leia de repente me dice, bueno, no me quiero liar con ese tipo de temas. Entonces, bueno, Star Trek realmente es un ejemplo de de buena ciencia ficción y de cómo eh, eh, alguien que no es el creador de la serie original lo acaba llevando a buen puerto y, él cree, y acaba creciendo esa historia, acaba creciendo los personajes y, y acaba teniendo incluso dos spin-offs, eh, tres películas y, y una conclusión. Entonces, los que os interese ver Star Trek, pues, eh, de las nuevas series de Picard, Elementos que tenéis que ver pues eh, serían, por ejemplo, el final de la tercera temporada. Sería importante. De una nueva generación. Eh, la película de la última película de Nemesis. No cuento con las películas de JJ Abrams. Lo siento. Las descarto. Aunque sí tendréis que ver la primera película de JJ Abrams. Porque hablan de... Eh, bueno, con que veáis al principio bastaría, la verdad. Que es como cómo se destruye el Imperio Romulano no, con una supernova, que curiosamente se hace referencia y es un punto importante en la historia de esta nueva serie de Star Trek Picard. Así que ya para, para, para ir concluyendo... Eh Hemos visto un poco cómo funciona la industria del cine a través de Star Wars de la ciencia ficción. Y yo os he ha hablado un poco de Star Trek Picard, porque es como lo último que se, que se, que se mueve, ¿no? Eh, y, que, eh, y que está un poco más de moda ahora. Y que supongo que la gente querrá escuchar un poco sobre esto. Así que voy a intentar eh, realizar este tipo de formato, ¿no? Como un poco más eh, ameno, no con tanto dato. Y voy a intentar combinarlos con. Con, con, con esos programas no de cómo se hicieron ciertas películas míticas y, y clásicas con, con estos podcasts un poco más de opinión, de un poco más argumental argumentados por, por mi parte y un poco más de, de lo que yo veo ¿no? y, de, y de cómo puede funcionar o cómo funciona la industria del de entretenimiento en el mundo audiovisual. Así que bueno, eh, me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado este podcast, este podcast por ser el último de la temporada. Es un poquito más raro, como, como os he dicho. Y, y nada, espero que en la segunda temporada esté más presente aquí en redes. Así que bueno, me voy despidiendo de vosotros. Bueno, espero que os haya gustado este último programa de la primera temporada. Es un programa, ya os digo, que es un poco eh, raro no, en su concepción. Hemos hablado de Star Wars, que es un tema que no quería tocar, porque ya os digo que hay mucha gente que habla de ellos, de, tienen muchísimos seguidores, muchísimos fans. Eh. Entonces eh, he querido enfocarlo de una manera particular en base a los creadores, ¿no? a, en base a ese George Lucas, esa figura George Lucas, eh, cómo ha llevado su saga hasta que se ha deshecho de ella. Y con Star Trek, que es un ejemplo completamente opuesto, que se mueven en el mismo género pero que su creador sí obstaculizó eh, realmente que la serie eh, llegara a buen puerto. De, como excusa ¿no? para contaros un poco cómo funciona la industria de Hollywood y cómo funciona el, el mundo de audiovisual en general con todas estas nuevas tecnologías que están llegando a, de inteligencia artificial, de análisis de guiones con, el, con, con los departamentos de marketing. Y nada, espero que este año estén mucho más presente, mucho más activo aquí en el podcast. Estoy muy contento por el resultado que, que está teniendo. Ya sois más de 600 seguidores y espero que podamos eh, escucharnos muy pronto. Dejadme en los comentarios, ya sabéis, eh, temas que queréis que trate, eh, películas de las que queréis que hable, correcciones porque este ha sido todo mental y todo ha sido dicho así muy eh, sin contrastar datos ni nada, pero dejadme en los comentarios lo que os apetezca y, y nada, nos vamos a ver en otro, en el próximo programa el, de la temporada 2, el programa número 1 de, de, de Cháchara. Así que nos vemos pronto chicos y chicas, un abrazo fuerte, adiós.